0: Alors, on va commencer euh, cette euh, troisième rencontre euh, des mots troubles à la Fondation Ricard. Encore merci euh, de nous hoster de nous <rire> euh, euh, dans ce lieu et de créer euh, des conditions euh, agréables euh, pour être ici euh, tous ensemble. Merci beaucoup euh, à nos invités euh, de ce soir qui ont euh, accepté euh, l'invitation. Euh, merci à Joyce, merci à Mélanie, merci à Sabrina et merci à Slalomé. Euh, je vais vous expliquer un petit peu le, le, déroulé, euh, le déroulé de notre soirée. Euh, alors, donc, ça durera à peu près 1h30, une, une, une quelque chose comme ça, peut-être un peu moins, un peu plus, mais quelque chose comme ça. Euh, il va y avoir en fait euh, différents temps. Donc, il va y avoir un premier temps où on va euh, un peu plus euh, euh, discuter des écritures en train de se faire euh, à, travers, euh, à travers la publication et les publications de ao to become euh, il va y avoir un deuxième temps, euh, peut-être le plus fantastique, euh, de lecture. Donc, euh, avec euh, slalomé Joy, Sabrina euh, et euh, Mélanie qui vont, euh, qui vont toutes, toutes les quatre euh, nous lire euh, des textes euh, qu'elles ont écrits assez récemment et qui sont aussi en cours d'écriture pour Sabrina. Et après, on aura une discussion. Enfin, moi, j'ai quelques questions à leur poser, mais l'idée aussi. En fait, euh, de, leur, euh, de leur poser des questions, ou euh, de réagir par rapport à ce que vous avez entendu ou tout ça. Donc, euh, qu'on ait aussi un temps euh, tous ensemble. Euh, Sentez-vous euh, libre de réagir Pardon, je vous tourne le dos. Euh, si je ne suis pas claire, vous pouvez aussi me dire « Ouais, stop, ce n'est pas clair et, ». Euh, et on est ici euh, dans un lieu, euh, voilà, pour, euh, parce qu'on a le désir d'être tous ensemble et euh, le, 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 comment dire, le, le bonheur d'être ensemble. Et euh, donc, euh, voilà. Donc... Euh, tout le monde... Enfin, euh, si vous voulez, pareil, prendre des plaides, etc. Tout va bien, tout est cool. Voilà. Pour le moment. Euh, alors, <rire> on, va, on va commencer. Donc, vous avez les, vous avez les publications. Euh, donc, les publications sont parties. Les publications d'How sont parties dans vos mains. Et c'est peut-être euh, là où elles se trouvent le mieux. Alors, peut-être que, justement, on peut commencer euh, avec ça, Sabrina. Euh, alors, question, genre, vraiment... Euh, Très simple, mais euh, tout le monde dans l'assistance peut être ne connaît pas euh, how to become, donc c'était euh, bah, pour parler un peu de, de how to become, euh, de comment how to become est apparu et de pourquoi. Parce qu'il euh, y a aussi euh, des questions euh, politiques dans tout ça. Euh, et après, ouais, j'ai d'autres questions, mais on peut, on peut commencer par ça, peut être.
1: Ben, euh, du coup, c'est né en 2016, je crois. Euh, à Chipust University qui était en train, de, en, for, en, en train de se former en fait. Donc c'est un, un groupe euh, d'artistes et d'autoristes qui commençaient à se poser des questions sur comment euh, s'organiser pour créer des espaces de recherche et d'échanges euh, sur les travaux qui sont en dehors euh, des institutions en faisant le constat que euh, tous les moments euh, qui sont des moments de vernissage ou de studio visite en dehors des résidences il euh, n'y en a pas beaucoup en fait, où on peut vraiment euh, échanger sur notre travail euh, de façon exigeante en fait et euh, en fait on s'est retrouvé dans ce lieu de résidence qui s'appelle euh, Traignac Projet dans le Limousin sur le plateau des mille vaches qui est tenu par euh, Sam, Sam Bazou et Lise Murey Lise Murey J'ai un bug sur le nom Lise Murey c'est peut-être une artiste super famous non Je ne sais plus <rire> Anyway et euh, elles ont ce, cet espace incroyable qui est une ancienne usine euh, à, fi à fil, une ancienne usine de filage euh, en, en bord de, de Vézère, au bord d'une rivière, où elles accueillent en fait, des groupes comme ça qui veulent faire des recherches. Et donc moi, ce que j'avais proposé comme atelier là-bas, parce qu'on avait tous décidé de, de faire des ateliers, en fait, de faire des espèces de cours et de réfléchir, à qu'est-ce que c'est la forme d'un cours, en fait, quoi. Et donc, euh, j'avais proposé un atelier qui s'appelait euh, « How to become a lesbian », qui est donc devenu, euh, effectivement, le, le premier numéro euh, de, de la revue. Je savais pas encore que j'allais faire euh, une revue, quoi que ce soit. Je savais que j'étais... Euh, que je venais de l'art, euh, que j'avais euh, j'étais de plus en plus attirée par l'écriture... Euh, parce que j'avais l'impression que c'était une façon de, de, de venir de biais dans l'art en fait, d'occuper l'art euh, en faisant une espèce de détour comme ça. Et, euh, et aussi une question d'économie, mais pas que en fait. C'était bon, aussi une question de goût. Et, euh, et du coup, euh, j'ai proposé un, un atelier de, de, de lecture collective de ce texte de Eileen Mike, qui s'appelle Inferno, a poet's novel et on en a traduit certaines parties avec euh, Émilie Notéris dans le premier numéro. Et donc, euh, l'idée de la revue est venue quand euh, j'ai proposé à, à toutes les participantes de l'atelier de, bah, de, de, de donner quelque chose à l'issue de l'atelier. Et que, en gros, je, je, me, je me proposais d'essayer, j'étais pas du tout éditrice, d'essayer d'éditer ça. Et aussi parce que bah, moi, je cherchais aussi en tant qu'artiste que auteur des façons de... Euh, de euh, de publier en fait à la fois des pratiques d'écriture euh, qui viennent d'artistes des pratiques d'image dans le format livre et, euh, et voilà. Après
0: euh, peut-être tu as d'autres questions plus on peut du coup on peut rebondir sur... ouais sur sur cette chose-là du coup effectivement euh, euh... Dans, pendant ce, pendant ce, ce temps de travail à Tréniac, euh, ouais. la base en fait, de How to Become s'est formée, dans le sens où il y avait quand même euh, ce rapport d'atelier. Hein, mm -hmm. Et, et c'est quelque chose, ces ateliers collectifs d'écriture et cette ouais. collectivisation aussi de l'écrit, c'est quelque chose qui va être euh, déployé dans le temps pour How to Become. Mm -hmm. Et aussi ce rapport à la, mm -hmm. à la présence d'autres mm -hmm. Euh, donc, ouais, si on peut, euh, si on peut un peu parler de cette chose là, parce que c'est aussi tout le fil qui va mmh. nous driver euh, sur euh, sur les épisodes d'après, ouais, ouais. juste en train de penser à un truc aussi. En même temps, c'est que je pense que
1: euh, l'idée, c'était de réunir. Enfin Après, on a eu le lieu, le sous-sol du carreau du temple. Donc, on avait un espace pour pouvoir se rencontrer à Paris. Et moi, j'ai lancé un espèce d'appel aussi à toutes les personnes euh, qui avaient envie que leur texte sorte du placard, tout ça. Et je pense que l'idée aussi, c'était d'essayer de réunir des personnes qui avaient envie de lire leur texte à voix haute. Donc, euh, vraiment, euh, ce rapport peut-être entre lecture, performance et euh, d'utiliser le moment de la performance comme un moment de publication aussi d'un texte. voilà Et euh, les ateliers, en fait, c'était... J'appelle ça des ateliers d'écriture. Ce pas des ateliers d'écriture, sauf au moment de la traduction. Il y a des duos qui se sont formés dans les ateliers où les personnes ont écrit des textes ensemble, mais pas pendant les ateliers. Moi, c'est vraiment quelque chose... Enfin, si on l'a fait une fois, il me semble... Euh... Mélanie, je ne sais pas si tu te rappelles, avec, euh... on avait fait un exercice à partir de Carla Harriman, d'un texte de Carla Harriman. On avait fait un petit exercice d'écriture de Daydream. Euh, mais sinon, en fait, on, on échange des textes euh, qui, qui bah, moi, au début, j'en emmenais beaucoup, puis après j'ai ouvert, j'ai demandé aux autres de participer, de ramener leurs recherche, de partager, de partager des textes qui nous semblent importants, euh, et que euh, des fois, ou je sais pas, pour tout ce qui est essai, par exemple, euh, c'est vrai que moi, j'emmenais beaucoup de théories, de théories euh, féministes, queer, tout ce qui me semblait un peu vibrant euh, à ce moment-là, pour moi, est important, quoi. Et, euh, et du coup, euh, euh, je ne sais plus ce que je voulais dire. Euh, de, 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 de... Oui, on n'avait pas d'atelier d'écriture. Donc, euh, l'idée c'était de, de partager euh, surtout euh, des textes, de les lire ensemble et de les mettre en conversation en fait, quoi. Et que ça nous influence en fait, d'accélérer euh, les influences dans un groupe.
0: Ouais, de créer un lieu en fait aussi commun de rencontre oui, de euh, toutes oui. ces voix au, au même instant. Il y avait aussi euh, cette phrase euh, que j'ai lue dans le euh, ah, cette phrase euh, que j'ai pardon dans le dernier euh, oui dans le dernier How to Become euh, de Marie Le Grohem, dans son introduction euh, qui dit chercher sa langue à soi au contact des autres ouais. et, euh, et il me semble que c'est exactement en fait cet enjeu là que, que mm -hmm. qui est qui est discuté euh, le... C'est drôle que
1: tu dis ça en fait, parce que Marie justement, elle, euh, elle avait écrit cette introduction et on en discutait et elle m'avait dit, et dans le texte au début c'était « chercher sa langue à soi ». Et je dis mais c'est pas ça qui s'est passé euh, dans... avec « How to become irrésistible » dans cette publication donc qui s'est passé avec les étudiantes des Beaux-Arts de Bordeaux. C'est pas ça qui s'est passé, c'est qu'elles ont inventé euh, une langue à L.E. au contact, enfin euh, en groupe en fait. Et donc, c'est vrai que la traduction, pour le coup, c'était vraiment cet espace aussi euh, euh, où on, on inventait une langue, mais on inventait aussi un type de français, parce qu'il y a toutes ces questions sur euh, ces questions ces moments de tension où, en fait, on se dit mais c'est pas français ou des choses comme ça qui, qui étaient super intéressantes pour nous, qu'on essayait de pousser en fait, de comment ça peut changer la, la syntaxe, la grammaire française, euh, la grammaire juste, en
0: fait, quoi, et la grammaire nationale, quoi. Ça, euh, pour moi, c'est un enjeu hyper, euh, hyper euh, important et même primordial, puisque je, je, je vis avec quelqu'un qui ne parle pas français ou qui le parle très mal. Et on sait très bien qu'en France, si on ne parle pas bien français, c'est... Euh, c'est une discrimination absolument colossale, sale. qui est constante pour tous et pour toutes. Et vraiment, ce rapport-là immédiat, en fait... Aussi, aussi, ce qui m'a vraiment attirée euh, dans, dans le, le How to Become, c'était vraiment cette existence hein, des différents langages qui, qui cohabitent, qui se rencontrent, qui se traduisent et se retraduisent. Et, euh, et c'était aussi pour moi un très heureux d'arriver à la dernière euh, publication de How to Become et de voir en fait. Euh, c est, c est, euh, donc, donc, on, on peut en parler un peu, plus, euh, un peu plus longuement plus tard, mais effectivement, il y a des textes qui surgissent, qui s'écrivent, qui, qui sont traduits. Euh, par d'autres qui sont euh, d'autres étudiantes qui sont retraduits etc et cette espèce en fait de lignes de textes d'échanges de pensée, de, de modulation de la pensée qui vibre, euh, qui, enfin, qui, qui passe d'une langue à l'autre etc et aussi on rejoint le corps. Hein. Euh, on passe de la langue à l'autre, on passe du fluide à l'autre. il enfin, vraiment il enfin, y a une espèce de, de logique euh, pour moi euh, en, entre ce qui se passe. Hein, dans, le, dans, la, dans la forme et dans, le, et dans les ateliers, et aussi euh, dans le rapport au corps, dans le rapport à la sexualité, etc. Enfin, tout se rejoint. Euh, ouais, euh...
1: ouais. Ouais. En fait, je ne sais pas si c'est clair aussi parce qu'on n'a pas spécifié, mais donc la maison d'édition, donc c'est une maison d'édition maintenant et une association qui est tout en autogestion En fait on, fait, on fait les livres nous-mêmes. Enfin, je veux dire, on, on les conçoit nous-mêmes, on les et on, on gère, on gère nous-mêmes euh, la distribution, tout ça, quoi. Et euh, donc, on a besoin de votre soutien, mais euh, <rire> on verra plus tard. Et donc, euh, en fait, ça dépend des ateliers. On ne reçoit pas de manuscrits extérieurs de gens qui nous sollicitent pour publier un texte. En fait, on publie euh, les personnes qui, qui prennent part aux ateliers, qui prennent part à la maison d'édition. En fait, on sollicite ça au maximum. Tout le monde n'a pas la même énergie, effectivement, pour s'investir à l'intérieur de la maison d'édition. Et après, c'est en fonction, on a toutes ici des degrés
0: d'implication différentes à l'intérieur de la maison d'édition. Il y a des moments ouais, de ouais. où tu peux t'impliquer plus, d'autres moins. Enfin, et cette chose là se balance entre la multiplicité des présences. Ouais, ouais. mais en tout
1: cas, c'est ça, je pense, qui fait que ça peut être aussi différent de ce qu'on trouve euh, dans des publications collectives qui sont souvent thématisées. Ou alors dans des revues aujourd'hui où les textes sont commandités sans qu'il y ait pour autant d'argent. Par ailleurs, pour tout ce qui est revue de poésie et tout ça, on travaille souvent gratos et tout bon euh, et. Et en fait, du coup, les, les, les publications qu'on fait, nous, elles ont des titres. Elles ont plutôt des auteurs que des thèmes euh, comme point de convergence. Mais euh, en fait, ça, ça dérape à plein d'endroits. Et donc, c'est plutôt une façon assez rhizomatique de, de développer euh, à partir d'un point de départ, comme ça, qui devient après plusieurs points de départ, où chacun, chacune, après, fait ses, ses propres recherches et élargit euh, le truc. Et donc... Ce système de relais de traduction qu'il y a dans How to Become Irrésistible, c'était ça aussi, en fait. C'était que moi, j'étais venue avec l'idée de, de, de parler des pratiques de traduction dans How to Become, de parler de comment on travaille, et on s'est dit, OK, on fait un objet à plusieurs ensembles. Et l'élément central, l'élément décisif, je trouve, de ce groupe, c'était que la majorité des étudiantes utilisaient le français comme une langue étrangère et euh, parlaient d'autres langues. Et que pourtant, le cours était en français. Donc... Euh, pourquoi, en fait, les personnes qui, qui parlent d'autres langues que le français, au départ, euh, tu vois, ne pourraient pas à un moment dire « Ok, bah, je vais travailler en duo de traduction avec quelqu'un pour traduire mon, mon, mon poème ou mon texte dans, dans, dans la langue française, mettons, même si la personne ne possède pas de langage et elle va se mettre dans la position d'écouter une langue euh, qu'au départ elle ne possède pas, enfin qu'elle qu n'entend pas plutôt ?»
0: Et euh, alors on va passer après aux lectures, mais ouais, du coup, quoi, juste ouais. pour finir, euh, 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 en fait, il y avait aussi vraiment cette question de... Il y a vraiment une question de contexte, hein, c'est-à-dire que c'est un peu... Tu sais, quand, je, sais pas, moi, quand, je, quand je fais mes expositions, c'est vraiment euh, dépendant du, du lieu, des personnes, etc. Et je retrouve aussi vraiment ça avec chaque « ao to become tu vois ». Ça se passe à un moment, dans un lieu ouais, ou dans ouais. une résidence, entre des personnes qui sont là... Enfin, il y a vraiment une contextualisation, en fait, de la publication. Et c'est ça qui est assez beau aussi, c'est-à-dire que chaque publication est un moment spécifique entre des personnes, un moment qui sont quelque part, etc. Donc, si, peut-être qu'on peut voir, ouais, que tu peux nous dire ouais, comment ça s'est passé, peut-être un peu pour chaque « how to become euh, », ces espèces de, de zones, de moments de travail et de contexte euh, euh, qui créent, en fait, euh, le, la publication, quoi.
1: Bah, en fait, euh, les lieux au début, c'était... Euh, Traignac reste vraiment un endroit où on revient régulièrement. Alors je sais pas si c'est le contexte. Pour moi, c'est le lieu aussi et les, perso les personnes qui y sont, quoi donc, euh, Traignac, euh, le, le sous-sol du carreau du temple. Après, on a vraiment cherché, euh, entre membres, euh, effectivement, à How to become, à s'autonomiser un petit peu plus de Post University pour, pour, University pour se concentrer vraiment sur les, sur les publications. Et aussi, c'est aussi à ce moment-là qu'on a décidé de faire des ateliers en mixité choisie. Euh, et ensuite, il euh, y a eu euh, les appartements de chacun, chacune. Et maintenant, c'est le Malakouine, donc euh, qui est euh, ce, ce squat, ce centre social autogéré qui est euh, à Malakoff et euh, qui est donc euh, menacé, euh, dont les habitants eux, sont menacés d'expulsion par ailleurs. Vous pouvez trouver une pétition en ligne et je vous, je vous encourage à la signer parce que c'est vraiment un endroit incroyable. Franchement, euh, elles font un boulot de, de maboule quoi, pour accueillir des personnes trans. Euh, euh, qui, qui sont euh, la plupart du temps euh, exclus des pays euh, qui ne peuvent pas vivre là, là où elles habitent en fait. Euh, et donc, euh, donc voilà, en ce moment on travaille, on a notre imprimante d'administration là comme ça, où on, on fait nos, nos chapbooks et euh, sinon depuis le confinement, bah, ça a aussi changé beaucoup de choses. Quoi, donc on se réunit beaucoup en... Ce qu'on dit euh, à distance, en distanciel, mais euh, c'est vrai qu'on essaye de, de chercher à chaque fois des, des endroits. Et Traignac est vraiment à chaque fois l'endroit où euh, on, on se réunit pour euh, intensifier un petit peu plus les échanges euh, pendant 15 jours. Euh, c'est comme des résidences à chaque fois. Tous les étés, on y va, quoi. Voilà. Mais sinon, c'est une fois par mois à Paris et les ateliers sont ouverts euh, sur euh, inscription. En fait, il y a des infos dans les chapbooks qui tournent avec euh, notre adresse. Vous pouvez nous écrire et en fait, euh, venir assister, euh, participer euh, aux ateliers, à la maison d'édition. Voilà, il faut juste avoir un intérêt là dedans. en fait, quoi.
0: Alors peut être que du coup, vous repassez à nos lectures. On veut parler de, de, ces nouveaux, euh, de ce nouveau format du chapbook dont on a dit le nom, mais dont on n'a pas dit exactement euh, de quoi il s'agissait. Donc, euh, « How to become », c'est quand même euh, une revue collective avec des textes de différentes autrices. Et le chapbook, ce sont des plus petites publications, mais qui sont pour une autrice. Donc, ce soir, on a la chance d'avoir euh, trois nouveaux chapbooks, trois nouveaux autrices. Six. six. Il y en a six. Ouais, on en écoute trois ce soir. Donc, les six présents... Euh, et chapbook, book donc vous pouvez jeter un coup d'œil sur euh, les absents de ce soir, mais peut-être que du coup, euh, on peut commencer euh, on peut commencer la lecture et euh, peut-être qu'on finira du coup avec Sabrina, qui n'a pas le chapbook, mais qui va nous lire euh, euh, un, un nouveau texte qu'elle est en train d'écrire, enfin, qui est extrait d'un livre. On est bon Alors, passons aux
2: lectures. Néochat 1. Comment sera-t-elle Vais-je à ce point souffrir est-ce que les expertes experts diront oui Vais-je encore attendre Va-t-on me diriger vers un autre psychiatre Qui viendra encore déterrer mes traumas pour me dire inapte Save-t-il que ça fait quatre ans que j'y réfléchis, que je m'imagine falaise, abritant une huître, à la perle plus précieuse que tout l'or du monde, que tous les compliments entassés dans ma cervelle, léchés par des langues, Avide de sel, savent-ils que ça fait quatre ans que je navigue entre peur et désir. Je m'imagine porté par toi dans une cérémonie pour fêter ce jour où j'ai commencé à coincer ce qui pend entre mes jambes devant le miroir, mon premier mensonge à la société. Je ne veux que ça, cette chatte qui me fera mal durant les premiers mois, accepter les limites de moi pour avoir un corps qui dérape moins, à son propre regard, ne me filmez pas, je ne suis pas animal de foire, il me manquait juste une pièce du puzzle que j'ai égarée dans l'esprit d'un hôpital. 2. Ma néochatte demande seras-tu le a première premier à me lécher comme tu as été le premier à me lâcher Ma néochatte s'interroge, sur quelle voie je me masturberais Laure Adler, Jeanne Moreau, Nathalie Sarot, Erika Doyle, Eileen Miles, Sarah Kane. Ma néochatte demande si je serais stabilisée. Je lui réponds que je serais un volcan, bouillonnante de parcourir les routes manquées à cause de mon corps non conforme à mes désirs. J'imagine mon premier orgasme comme solitaire, à l'abri de la lumière, me faisant une avec le plafond blanc qui me narguait pendant toutes ces années, et me disait que je n'y arriverai pas, que j'ai tout ce qu'il faut pour partir. Je le regarderai avec la détermination d'une guerrière, pour que lui et moi ne fassions plus qu'un une, plafond maudit, plafond chéri, qui coulera et s'écoulera, chaud, autour de ma taille, pieuvre de plâtre, pendant que je me frotterai à moi-même. Ma néo -chatte demande quand, je lui réponds, il faut attendre la décision des non-concernés. 3. Comment prendrais-je soin de toi au début, quand les fantômes du passé ressurgiront, quand est trop grande l'intensité du plafond Aurais-je si mal que ça Pourrais-je convertir la douleur en plaisir Me sera-t-il autorisé, quand j'insérerai ces godes pour dilater la blessure, de prendre un pied que personne ne comprendra ou est-ce que fatalement je serais rivé au lit à pleurer et maudire mon choix irréversible Oh Que ma douleur soit lumineuse, qu'elle m'enseigne des futurs où je ne sentirai plus rien, là où j'ai été blessé enfant. Oh Que ma douleur soit jouissive, qu'elle dessine dans mes yeux des délires de peau sans fin, qu'elle me prépare à ce nouveau chemin des limites de mon propre corps, qu'elle me donne une nouvelle force pour soulever les caresses qui laissent, comme seul témoin, les plis sur les draps laissés de bon matin, que ma douleur demeure. 4. Je t'appelle et j'ai hâte de toi. Je serai de sang, de couture, ma propre créature, un festin de rêve pour mouches en manque de nouveauté. Tu seras entre mes jambes et me raconteras des histoires d'or où j'étais une chasseuse, trahie par son amant, et que la lune a happé comme dernier avertissement, je serai ouverte et recouverte comme un tupéroir qui attend ses mères, emplies de passion. Elles se couperont la parole pour te tenir entre leurs mains rougies à force d'avoir tué les pères. Tu seras la relique pour leur prière impie de s'être convertie au renversement, comme je me convertis à l'inversement en t'implorant de venir le plus vite possible, comme je me convertis à l'inversement, en t'implorant de venir le plus vite possible, de venir, de venir le plus vite possible. 5. Dans onze jours, les non-concernés se rassembleront pour savoir si tu n'es qu'un fantasme de mon corps malade de toi ou si tu es un projet, une réalité en devenir. J'imagine le bistouri du chirurgien me susurrer que c'est fini. Chant d'amour des instruments, pour ma nouvelle étrangélisation. Soigner la honte qui pullule entre mes jambes. J'attendrai fébrile dans mon lit. Actualiser sans cesse ma boîte mail. Actualiser sans cesse mon attente. Actualiser sans cesse mes silences. Actualiser mes sourires prêts pour la réponse finale. Ai-je été une bonne fille, papa docteur Ai-je été bien sage dans les contours dessinés par ton étalon suranné, maman psychiatre Mon corps se prépare au dérangement à la douleur et au bouleversement. 6. validez je regarde mon piste de bout de chair et fête sa future disparition. 18 mois et enfin, tu ne seras plus là. 18 mois et enfin, je n'aurai plus d'érection. 18 mois et enfin, tu seras un fantôme. 18 mois et enfin, je me couvrirai d'un manteau de victoire.
3: L'histoire écrite des gorges muettes commence sous télécommande, pas si loin d'ici. Il y a une note de bas de page sous le titre. Ce texte parle de disso dissociation dans un contexte de travail, un phénomène neurologique assez fréquent, chez les personnes épileptiques, hypersensibles, au syndrome post-traumatique et entre artistes dissidentes de pays ou de genre, amenés à faire du travail alimentaire pour, pour payer le loyer. D'ailleurs, la prochaine fois, n'hésitez pas à vous intéresser au portfolio de la personne qui vous sert le café ou le dîner. C'est souvent beaucoup de pression, peu de reconnaissance et pas mal d'heures se ne pas payer. Au fil de votre lecture, retenez le souffle en comptant à chaque fois autant de secondes que de lignes sautées. Donc euh, je vous invite à vous à retenir vos souffle avec moi. <rire> je suis dans la cuisine. Je comprends pas mon contrat, mais le mur qui me sépare, oui pardon, je comprends pas mon contrat, mais le mur qui me réunit avec les clients du resto euh, est en verre. Alors je me sens un peu moins seul, taf. Donc là, en essuyant les gouttes de transpiration sur mon front, bien sûr, je me être quelques secondes. En laissant les œufs à moitié battus. Je les regarde, s'oublier autour de la table. Ils ont l'air d'avoir bien mangé. Ils se mettent à jouer à un jeu de cartes. C'est un resto chic. C'est rare de voir des lesbiennes en tant que clientes. Mais là, il y en a une. Et voici, encore une phase d'absence rapide, je me, je, je me déconnecte, les yeux vides, en train de fixer le, le dos de son costard gris foncé. Je sens mon cœur battre dans mon sexe. Je crois me souvenir d'avoir déjà parlé à quelqu'un de mon fantasme à passer des longues matinées entre des jambes, des plateaux et de vitres et du kombucha, devant la bibliothèque d'une sugar-dike Antelo et bricoleuse fidèle qui me lit à voix haute pendant que je la gâte, et aussi de sa main droite qui glissera le débit dans ma poche arrière-gauche. Ça pourrait bien remplacer mes heures passées à écrire des dossiers de subvention. Mouvement des tactés dans mon champ de vision. Tiens, c'est elle, elle qui, qui se retourne, nos regards se croisent, elle me fait un clin d'œil suivi d'un non entre le plus et l'index. Je sais que je cuisine bien, mais je suis gênée. En casser des compliments n'est pas mon foire, même si la facilité de son geste et le contraste entre nos situations m'excitent. Pour me... Mettre à l'aise, je glisse ma main dans ma poche, oui, en anticipation de la sienne avec les billets, le plus lentement que je puisse possiblement la glisser, presque en contre sens de gravité. Plus mes doigts pénètrent, plus je, je sens mon visage changer de couleur. Le rouge de mon sang de chef cuisinière part, laissant derrière lui, je suppose, une couleur pâle. Je suis paralysée en retrouvant la carte de euh, l'arc-en-ciel dans mon pantalon. Donc je vois la scène se dérouler devant mes yeux. Il y a elle, avec la dextérité d'une dike expérimentée, qui par une sorte de magie d'agilité, infiltre la carte dans la faille de mon jean. Je deviens pâle. Parce que cette carte, avec ses couleurs, qui n'ont rien à voir avec l'une et l'autre, je la trouve naïve. Faussement nonchalante. En plus, c'est l'humiliation totale. Comment, avec un simple geste, elle arrive à détruire toute ma capacité de me sentir suffisamment émancipée dans ce contexte de travail alimentaire. Cette carte est censée représenter la fierté. Je deviens pâle car je comprends que le haut de pouce est l'index n'était pas un complément pour le plat que je lui ai préparé. Le sang quitte mon visage. Au revoir. Tiens, je joue la carte de la fierté, mais moi je pars car je ne l'ai pas choisi et je ne veux pas voir manger des huîtres d'un sugar dyke qui a renvoyé l'assiette sans y avoir touché, toujours par peur de grossir.
4: Le magasin. À présent, elle arrive à l'extérieur. Elle peut faire autant de pas qu'elle en a envie. Elle compte ses pas et fait des arrêts tous les cinq pas. Elle en compte dix, puis fait une pause. Elle en ajoute dix. Elle avance, puis tourne à la prochaine rue plus large. Elle pense que l'espace extérieur est fascinant au même instant. Aujourd'hui, elle traîne plus que d'habitude. Elle marche 20 minutes comme ça. Elle arrive à son travail. Elle pointe électroniquement avec sa carte de salarié. Bip elle bip, elle passe. Il doit y avoir un seul bip, sinon elle débipe. Elle compte donc un. Cette machine permet de contrôler si elle arrive bien à l'heure. En cas de retard, des minutes par 15 lui sont débitées sur son salaire. Euh, je... euh... Elle descend au vestiaire au sous-sol. Il est à présent 7 heures. Elle le remarque sur l'horloge en bas. Une aiguille est sur le 7 et une autre sur le 12. Une rangée de vestiaires métalliques s'étale sous ses yeux. Pas le temps de les compter ce matin, elle est presque en retard. Normalement, les casiers sont douze. Ça ne devrait pas changer aujourd'hui. Juste à l'heure, elle arrive devant son vestiaire. Elle change ses chaussures pour des chaussures de sécurité, puis remonte au rez-de-chaussée. Elle compte. Elles sont douze. Toutes ses collègues sont là. Ce matin, elle sera aux ampoules. Elle connaît tout aux ampoules. Elle peut les ranger les yeux fermés. Elle peut les compter aussi les yeux fermés. Elle a 20 cartons d'ampoules qui la en tête du rayon. Elle a 1h30 avant que la première cliente arrive. Elle a 1h30 où elle va pouvoir compter sans être dérangée. L'araignée. Elle en est à présent à son carton 4. Elle range consensueusement les ampoules par 10 sur les bras métalliques du rayon. La petite musique du magasin se met en route. Les responsables viennent de l'allumer. Passablement dérangée, elle se concentre à nouveau sur sa mission. Elle a déjà mis en espace 16 rangées d'ampoules. Sa collègue Transpalette passe avec le Transpalette et lui dépose 10 autres cartons. Sa collègue du rayon électricité arrive en renfort pour l'aider. Elle a déjà fini de ranger les interrupteurs du rayon électrique. Électricité. L'angoisse monte fort à coup, elle va lui parler, elle va lui parler sans cesse et elle ne supporte pas quand on lui parle. Elle veut seulement compter, elle veut seulement ranger et compter. Elle suffoque, sa collègue arrive, elle se met à suer, à suer vraiment très fort. Sa collègue du rayon électricité est heureuse. Elle est profondément bavarde et intègre un plaisir à ébranler le monde de l'autre par de longs monologues sans fin. Elle prend au piège dans sa toile la fille du rayon en Elle l'enroule de mots. Elle sent ses jambes engourdies. Elle va assis, puis tombe assise au beau milieu de la matinée. L'inventaire. L'inventaire a lieu trois fois par an, une fois par trimestre. C'est un moment de réjouissance pour elle. L'inventaire consiste à compter tous les produits en rayon Elle attend ce moment avec impatience. Sur les six étages du magasin, des centaines de personnes vont se mettre à compter en même temps tous les produits du magasin de chaque rayon, de chaque étage. Elle s'inscrit en général pour des heures supplémentaires. C'est un moment de fête pour elle. Chaque année, elle est subjuguée par Alia au deuxième étage qui compte dans un silence mutique. La fille du rayon électricité n'arrive jamais à la perturber. Rien ne peut venir la perturber. Rien ne Rien de rien du tout. Elle tourne la tête froidement si on s'adresse à elle. Elle a un regard perçant. Elle peut faire un trou dans ta main si tu insistes trop. Parfois, elle rêve qu'elle marche ensemble en ville et qu'elles comptent ensemble leurs pas. La rallonge. La fille du rayon électricité s'habille toujours avec des couleurs chaudes. Elle arbore chaque jour ses couleurs de haut en bas de son corps. Aujourd'hui, son pantalon est rose fuchsia son haut à col roulé est rouge ses cheveux sont roses son chouchou est rouge. Elle range les interrupteurs les rallonges les bobines de fil électrique à toute vitesse. Une fille du troisième étage qui ne la connaît pas encore, pas passe. Elle passe à côté d'elle et se prend les pieds dans la rallonge-bobine multiprise déroulée, rapportée hier par une cliente jamais satisfaite. Elle laissé là pour la laissée piéger, là pour piéger la première venue. Seules les nouvelles ne le savent pas. La fille du rayon électricité s'approche comme pour l'aider à se relever. Elle la piège puis commence à lui parler. Elle parle et parle. Puis parle. La fille du troisième étage s'évanouit. Tombe assise. Tombe par terre. Coincée dans son fil de conversation. Le lilas. Le lilas. Hier, son pantalon était mauve, son t-shirt mauve, son chouchou mauve. Elle était un peu lila. Son humeur semblait adoucie. Elle l'était vraiment. Son tempérament semble souvent modéré ou accentué par la couleur portée. Elle s'est tue aujourd'hui. On note une forme de soulagement dans le groupe. Les rideaux. Un. Deux clientes au milieu du rayon textile maison, elles ne se connaissent pas. L'une d'elles touche un rideau bleu, le tissu est doux et bleu, soyeux ou ouateux. Le tissu est épais comme du tissu d'ameublement. Il est très texturé et ouateux. Elle pense à du velours lisse, à du velours très épais et rigide. Il est écrit occultant dessus. Elle touche et touche ses doux. Elle a du mal à s'arrêter. Une autre fille derrière pousse des rideaux sur des portiques. C'est un peu comme les vêtements dans les magasins, sauf qu'ici ce sera pour des rideaux. Elle se tourne et dit « Moi je vais acheter les jaunes là. Les jaunes ont l'air plus doux et sont très lumineux. » Ils sont un peu jaune orangé. » Elle regarde ce qu'elle touche. « Ah, c'est mieux là. »« Ah, ma soeur a les mêmes, elle déménage. »« Ça vous intéresse, les racheter moins cher ?» L'autre dit passablement. « Oui ?» Elle attrape son téléphone et appelle sa sœur, peut-être. Elle parle, elle raccroche. Elle annonce qu'elle a laissé un message sur le répondeur. « Pouvez-vous me laisser votre numéro ?»« Comme ça, dès qu'elle me rappelle, je vous rappelle. » L'autre fille, « Oui, d'accord. » Elle donne son numéro, elle regarde la chemise de la fille, sa chemise, le tissu a l'air doux. Elle quitte le rayon.
1: Alors, moi, je ne vais pas lire des, des chapbooks. Je vais lire un texte un extrait d'un livre que je suis en train de, de faire qui s'appelle « Poème plombier ». Donc, le premier se passait justement euh, au bord de la Vézère, près de C'est Ça s'appelait « La Vézère est bizarre ». Et là, ça se passe au bord de la Voulzy, qui est une rivière euh, en Seine-et-Marne. Et donc, ça s'appelle « L'eau potable de la Voulzie dans les toilettes de Paris ». C'est bizarre. Bonjour, je suis amoureuse depuis quelques mois. Avec Ilse, on s'est rencontrés sur Tinder alors qu'on habitait à six minutes à pied l'une de l'autre, dans le 20e arrondissement de Paris. Aujourd'hui, j'aimerais bien la re-rencontrer. Donc ensemble, nous avons imaginé un petit film porno. Cela se passerait peut-être dans une bibliothèque, celle de la rue Fessard, avec ses couloirs trop serrés pour que deux personnes se croisent sans se toucher. Il sait serait venu chercher un livre. Je serais venu chercher « L'affamé » de Violette le Duc. On se serait rendu compte qu'on cherche le même livre et ça nous aurait fait sourire. Que faire Nous décidons de le lire immédiatement, dans l'allée. Par souci de réalisme, moi, poète, interprétera le rôle de Violette le Duc et il sait, réalisateur, interprétera Simone de Beauvoir, écrivaine et éditrice de Jouets sexuels, concepts, moulages, mise en série et marketing. Violette. Simone, j'ai des fantasmes, sans arrêt, sans arrêt, c'est pénible. Simone. Souvenez-vous de la règle, Violette. En public, nous avons le droit de nous caresser partout, sauf au niveau des parties intimes. Violette voulait la secouer. L'ouvrir, lui crier son amour. « D'accord, » dit Simone en chuchotant. « Je vais caresser votre ventre pour vous calmer un peu. » Simone, debout dans l'allée, retourna Violette. Plan, cinq fois ralenti, en décalé avec le son du manteau en cuir qui grince de Simone et la rapprocha de ses hanches. Elle était alors équipée de Mister Limpy un nouveau produit sur le marché des jouets tout à fait étonnant. Membre au repos très réaliste, aussi doux que la peau autour des yeux. Ça lui faisait un gros bec de perroquet dans le slip. Elle le collait en pressant fort contre les fesses de Violette, plan interposé qui montre les frottements à travers les vêtements et flash d'image de ce qu'il se passe sous les vêtements, s'inspirer de l'imaginaire des caméras de vacances qui commencent à pouvoir aller sous l'eau, tout en lui caressant le ventre du bout des doigts et en lui racontant ce qu'elle faisait dans la vie. Je suis documentariste. Ah, et tu filmes quoi Je filme tout. Le documentaire n'a pas de sujet, c'est le médium de la présence. La caméra filme des mains qui tirent sur des tissus fragiles, bruit de déchirement en même temps que Simone chuchote dans l'oreille de Violette, qui imagine une fille attachée comme un supplice caressé partout par des tissus suspendus. Qu'elle m'ordonne d'enlever mes chaussures, qu'elle m'ordonne de courir sur des cailloux, sur des clous, sur des morceaux de verre, sur des épines, je saurai le faire, voix off. Je travaille sur un nouveau film, bébé. Je suis partie du goût de l'eau à mon robinet. Il sera bientôt diffusé sur Ushuaïa TV. T'as réussi à avoir le final cut de ton film, même avec Ushuaïa TV Non, ils m'ont fait enlever une scène où mon ex dit que Monsanto éradique les fleurs. Violette commence à caresser le cul de Simone dans son dos. Le cul n'est pas une partie intime, car tout le monde en a un. Ce n'est pas comme un clitoris ou un pénis qui sont comme des signes religieux. Simone remplace Mister Limpy par Billy, un rouge dur qu'elle avait mis deux ans à faire par des procédés artisanaux. Il était imparfait avec quelques bulles d'air en surface formant de petits volcans. Il était parfait. Elle soulève la robe d'un prêtre catholique que porte Violette pour être en contact avec sa culotte trempée sur laquelle Simone roule, glisse, roule, gros plan. En fait, le film parle de la politique des eaux en Ile-de-France. « Continue, je t'en supplie, ne t'arrête pas !»« Chut !» crie la bibliothécaire. Violette étouffe son cri dans sa propre main. Euh, « Tu vois la maison dont je suis propriétaire à Jutigny et où tu habites aujourd'hui gratuitement ?»« Oui, Simone. »« Juste à côté, derrière, le château de Lourbes qui servit de décor à huit semences pour écrire en rade. Derrière ce château, il y a Haute-Paris. » Une grosse bâtisse rectangulaire remplie de kilomètres de tuyaux. Juste à côté, deux filles qui étudient sur une table entendent la conversation et commencent à se caresser les veines. Parcourant leurs circuits respectifs en essayant de ne pas perdre le fil, très lentement, très rapidement, il faut enlever chemise et pantalon. Bruit de déboutonnement amplifié. Violette les observe de dos avec un petit miroir de poche. Ces gros tuyaux transportent l'eau de la Voulzy jusqu'à Paris, ce projet d'acheminement a été déclaré d'utilité publique en 1917, ce qui signifie que les intérêts locaux ne peuvent prévaloir face à ceux de la capitale qui sont l'intérêt de la France entière. Rappelons que l'eau de la Voulsy restante en dehors de ce captage est aujourd'hui impropre à la consommation. Elle est interdite aux personnes enceintes, donc je ne vois pas pourquoi elle serait autorisée aux personnes qui adoptent. C'est un jus de pesticides, de plastique et de nitrates provenant de l'agriculture environnante. Mais l'eau qui, qui part à Paris depuis Longueville est nickel. Nickel est un mot qui excite Violette. Répète-le mon amour. Simone répète en chuchotant sur différents tons et découpages. nickel, 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 avec beaucoup de souffle dans la voix, comme un poème langage. Ainsi, les longues Oaseux doivent acheter des bouteilles d'eau en plastique et les Parisiennes eux, peuvent pisser dans une eau nickel, je veux dire potable, venant de 150 km dans toutes les directions autour. C'est bizarre. Mais le plus bizarre, c'est que le débit de la voulzi n'a pas pour autant diminué. Est-ce que vous savez pourquoi, mon chou Non, je vous en supplie, dites-le-moi, il sait Simone, dites-le-moi, mais surtout pénétrez-moi en me le disant, tu ne paies rien pour attendre. Sans même enlever la culotte, Simone glissa Billy d'un coup dans Violette qui était mûre à souhait. Elle aurait pu jouir un immédiatement et chercher des images auxquelles s'accrocher pour ne pas craquer. Pense à des chauves-souris, se disait-elle. Mais les petits yeux brillants de ces volatiles poilus l'excitaient. Pense au prix du pelet qui a tellement grand que c'est suspect. Toutes ces réclames depuis trois ans sur ce mode de chauffage pour les foyers modestes écosoucieux. soucieux À peu près trois ans pour rembourser le crédit du poil, plus. L'installation du conduit obligatoire, l'ancien qui allait avec le poêle à bois n'est pas aux normes, donc rachat d'un conduit spécial mais identique. Quand tout est installé, le pré du pelé s'enflamme. Et voilà. Violette se calme. Elle a presque peur de ne plus pouvoir monter aussi haut qu'avant. Regarde, Simone. J'ai lavé mes cheveux pour toi. Sans. Simone attrape la chevelure de Violette et, tirant légèrement vers le bas, au niveau de la nuque, ses petits cheveux qui supportent facilement la douleur ou la rendent aussi subtile qu'une cuillère de moutarde, la pénètrent en même temps jusqu'à la garde. Bruit de branches qui craquent, lumière bleuissante à chaque coup de rein. Dans le miroir de Violette, les filles qui se dessinent des cartes sur le corps ont construit une tente avec leurs vêtements. Violette ajuste son miroir, mais ne voit que des bouts de corps se tordre entre les tissus. Elle se sert maintenant de son miroir pour les imaginer. Leur nudité est immense, leur toucher plus explosif que la lumière de l'aube. Elles se retrouvent, enfin, au sortir d'une obscurité pendant des années, comme une astronaute revenant de la lune et une tollarde sortant tout juste de prison. Elles ont soif. Je bois avec elle, je m'allette de ténèbres quand sa bouche s'éloigne. Je conduis sa main jusqu'aux larmes rares de la joie. Je creuse dans son cou avec mes dents, j'aspire la nuit, sous le col de sa robe, les racines d'un arbre fristonne. Je la serre, j'étouffe l'arbre. Je la serre, j'étouffe les voix. Je la serre, je supprime la lumière. Voix off et plan cunie, sous lumière tamisée, alternée noire, lumière diurne irradiante, noire, lumière de la, lampe, de la lampe torche de la bibliothécaire ayant entendu du bruit. Simone à Violette. Encore aujourd'hui, le système des sources de la Voulzy comprend deux dispositifs techniques. Le premier permet le captage et la dérivation des eaux relevées à l'usine de Longueville. L'aqueduc de la Voulzy les achemine jusqu'en forêt de Fontainebleau, où elles rejoignent l'aqueduc du Louingue, puis le réservoir de Montsouris, qui dessert les quartiers parisiens bordant la Seine. Le second dispositif permet la restitution des débits prélevés, de l'eau de Seine est conduite jusqu'à l'usine des Ormes sur Voulzy puis à Longville ces conduites parallèles réinjectent donc de l'eau dans le lit de la Voulzy en aval des captages résumé paris restitue en eau de Seine entre parenthèses non potable ce qu'elle prend en eau de source dans la Voulzy pour que son lit n'ait pas l'air vide on peut lire dans la presse à l'époque des travaux 6 décembre 1912 on ne saura plus si c'est la voulsie qui se jette dans la Seine ou la Seine dans la voulsie. Ces perversités hydrologiques ont surexcité l'imagination des ingénieurs. Ils ont perdu la tête, cut. Fan footage d'image du, du, du Stade de France, rempli d'un public déchaîné. Des hommes avec des casquettes équipées de verres à bière, desquels sortent des perfusions amenant la bière de la tête jusqu'à la bouche. Simone est en train d'écrire le deuxième sexe dans la tête d'une fille, ayant accompagné son rodoudou soutenir PSG. Clairement, au milieu du brouhaha, elle voit une femme avec un stylo qui écrit sans problème, calmement, fenêtre dans son dos et faisant face à un baril de lessive. Elle commence. Le deuxième sexe. À Violette le Duc, qui prouve et qui prouvera que le deuxième sexe vaut bien le premier, ton ami... Simone. Savourant cette première ligne, elle sort son cran d'arrêt, schlac, enfonce sa lame, délicatement, dans le baril ariel, pour ne pas enflétrir le plastique, suivant le pourtour de lance, comme un bras, avec l'épaule qui commence environ cinq doigts plus haut, puis découpant le bras, à l'autre extrémité de lance, en biseau, comme un delta destiné à jaillir. Elle ouvre sa jupe devant, place la partie large de lance découpée en face de son sexe, pas besoin d'enlever, sa culotte elle le glisse et le maintient tout en marchant droit jusqu'aux toilettes. Psss, mm, psss. Sentir le privilège de cette mélancolie dont jouissaient ses frères, ses cousins, ses maîtres au bout de leurs jambes tendues, modelant l'art du chagrin en faisant voler l'eau. Cela remplissait son cœur de victoire. Violette cela me tue de savoir que tu vas mourir quand je peux te faire mourir d'envie. Simone sait que Violette est excitée par la pisse. Non pas l'idée de se faire pisser dessus mais l'idée que sa jouissance libère toutes sortes de liquides, sans hiérarchie. Comme une mouette qui pleure sur la chanson Greatest de Cat Power, car elle est en train de découvrir qu'au fond de sa tristesse, il y a une joie d'une puissance immense qui tambourine comme une enfant pour sortir. Courir dans la nuit, pleurer en rigolant, pisser en jouissant. La pornographie qu'avait épluché Violette à la recherche d'images pouvant illustrer ses fantasmes avec la Lapis n'était pas à la hauteur de ses fantasmes. Les scènes d'amour où il y avait l'urine étaient souvent des scènes d'humiliation, et Violette ne s'y retrouvait pas. Elle aimait être humiliée avec des tissus ou des fleurs ou des phrases tordues, mais pas avec l'urine. L'urine étant sécrétée après le passage du sang dans les reins, c'est une sorte d'âme du sang. C'est cette qualité d'âme qui fait voir à Violette une métaphore extrême de l'intimité dans l'urine. Simone racle délicatement son an sur son sexe pour en extraire la dernière goutte, la pose sur le lavabo, repart à son bureau pour écrire, malgré les hurlements du stade de foot dans
0: le fond. Waouh Je ne sais pas si j'ai envie de continuer à parler, mais bon, quand même, je vais vous poser... <rire> C'est un exercice compliqué. Euh... Ouais, j'avais... Enfin, je voulais quand même vous poser quelques questions, en fait... En fait, pour savoir... Euh, bon, OK, ça fait question basique, hein, mais pour savoir euh, 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 comment, en fait, l'écriture euh, est devenue... Euh, à, comment dire votre, à Une espèce de format, en fait, euh, d'expression. Enfin, comment vous vous êtes mis à écrire, en fait, en gros euh...
2: Tadam <rire> euh, Ben... En fait, euh, j'écris depuis, depuis que je suis gamine, mais euh, ce que j'écris gamine, ce n'était pas fameux. C'était euh, des, des poèmes euh, évangélistes. Donc, on va dire, on va passer ça. <rire> euh, et, euh, et sinon, euh, l'écriture est venue euh, après ma lecture de Pau de Dorothy Allison, où il y a vraiment euh, quelque chose d'y de, 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 aller. Quoi. De, de se dire écrivaine et d'y aller. Quoi. Voilà. Il n'y a pas... Euh, et euh, et euh, le bien sûr euh, le, le How to Become ça a été une école d'écriture aussi euh, enfin dans le sens euh, dans le sens euh, pas école au sens où on avait un maître et tout on était plusieurs euh, à plusieurs élèves entre plusieurs élèves de enfin je sais pas comment expliquer enfin il y avait une émulation quoi et euh, voilà
0: sur les moments à to Become, du coup, il ouais, y a des réflexions, enfin, il y a des textes en fait qui sont écrits, qui sont lus, et les autres en fait peuvent euh, venir pour en parler, pour en discuter, pour critiquer, pour comment ça se, enfin, les textes se construisent avec les autres dans ce sens-là, ou c'est plutôt effectivement dans le dans la présence en fait euh, des autres textes ou des autres voix que.
2: Ouais, alors euh, du coup, euh, ben, je vais parler de la VR. Ouais, alors en fait ce qui s'est passé à Wezer, euh, l'élément déclencheur, enfin un, un, un des, des éléments déclencheurs, c'est en fait je prenais mon chien et euh, je, voyais, euh, je voyais des citations de, de mecs, je me souviens plus qui, je crois qu'il y avait Benjamin Constant, non Je ne sais pas. je me souviens plus. Le
1: prêtre, euh, le prêtre du village qui était
2: aussi... Non, Théophile Gauthier, je crois aussi, ouais. ouais. Enfin, il n'y avait que des mecs, quoi, sur la rivière, et du coup euh, j'en je, 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 parlais et tout, et en fait on s'est retrouvés à à s'approprier euh, la, la question, euh, l'espace euh, de, de la rivière, euh, à faire des enregistrements, euh, à improviser dessus. Sab euh, bah, était en train de lire euh, des bouquins euh, qui, qui matchaient avec et, et ça, ça a fait une émulation entre nous. Quoi. Hmm. Voilà.
0: Et, et le rapport à l'oralité, parce que c'est quelque chose dont tu as parlé par rapport au texte, est-ce que, euh, est -ce que euh, quand tu écris... Euh, tu, tu l'entends parler ou tu lis ou est-ce que c'est vraiment euh... Euh...
2: ça dépend des textes ben, en fait euh, moi dans mes études j'ai fait un, un cursus d'art du spectacle mais j'étais euh, j'étais à des ateliers d'écriture euh, avec un professeur qui a été vachement influencé par euh, henri Méchonic. et donc du coup la question de l'oralité elle est elle est elle est centrale en fait dans l'écriture en fait c'est à dire il n'y a pas de séparation entre euh, entre l'oral et l'écrit, c'est vraiment quelque chose qui est travaillé le rythme plus que la, la, la métrique, etc. etc. Quoi. Enfin, moi, personnellement, c'est ce que je dirais. Après, euh... Euh,
4: personnellement, ouais, personnellement. Ouais. Euh, moi, ouais, de mon côté, je crois que c'était, euh, je faisais pas mal de sculptures et c'est des espèces de protocoles au début, de gestes, de comment construire euh, la forme sans produire la forme. Et après, tout doucement, ça, ça virait vers des déplacements, puis des interactions entre des personnages. Et, et après, je crois qu'on ouais, qu s'est rencontrés. Et il y a eu des échanges, en fait, c'est devenu des choses... Une production du commun aussi, en même temps, c'est une production personnelle, une production du commun. Euh, je pense que ça n'existerait pas de cette manière euh, si je travaillais seule et ça parle, moi personnellement ça parle beaucoup de relations entre des personnages mais je travaille avec des gens enfin avec des groupes je travaille en groupe et ça parle beaucoup de comment les interactions qu'on a, en soit dans le travail mais aussi euh, dans le groupe finalement fin, de, de rapports euh, voilà et du coup effectivement bah quand un texte est lu, on rebondit. effectivement. Enfin, on sent qu'il y a des, des résonances aussi quand même quand on est sur une revue. ou de. Mais après, on lance aussi des... Ouais, par rapport à des traductions qu'on fait ensemble aussi, il y a des. Enfin, on rebondit sur... Là, pour le prochain numéro, c'est... Je ne sais pas si on peut déjà en parler. Ouais. On est parti sur, euh, effectivement, le crossing. Et... Enfin, tout le monde rebondit un peu sur ça, mais à sa manière... Euh... Ouais, je. Voilà. Et toi, Félix, je euh, te passe.
3: L'écriture. Bah, moi, l'écriture littéraire, c'est une forme que je pratique depuis toujours et depuis peu. Enfin, que j'ai arrêté un peu euh, pendant cinq ans, euh, le temps que j'apprenne le français. Et euh, depuis cet été, j'ai redécouvert que je pouvais faire des blagues et comprendre des blagues en français qui était vraiment euh, libérateur pour moi <rire> et euh, j'ai eu beaucoup de chance parce que ça a coïncidé du coup, avec euh, une rencontre euh, avec le texte de Sabrina qu'elle écr qu avait écrit sur le cruising et leur initiative à Traignac et la nouvelle édition de How to Become qui va du coup parler de cruising et une initiative avec une amie qu'on avait pris Enfin, je parle un peu dans d'autres sens parce que... Enfin bref, l'écriture, du coup, c'est un outil qui justement m'aide à structurer mes pensées parce que, par ailleurs, j'ai des difficultés. Et... par rapport à Et par... Enfin, moi, j'aime bien écrire... En me concentrant plutôt sur le rythme et la sonorité de, de, des mots plutôt que le contenu. Et des fois, le contenu se fait tout seul.
4: Est-ce que tu cries en parlant tout haut Enfin, tu écris et tu parles tout haut en même temps Ou enfin, il y a... Non, tu... on parle d'oralité. Non, c'est une question...
3: <rire> Pour moi, c'est une pratique plutôt immédiate. Ça se fait sans que je m'en rende compte. Et après, je repasse. Mais c'est très... Fin... Très instantané. Et toi euh, Je
4: sais pas. Ouais, ça part d'une phrase et effectivement, je peux parler toute seule devant l'ordinateur. C'est chouette. J'aime bien ça. Mais euh, je passe des bons moments des fois. Les heures passent vite. Ça peut durer. Ça a duré une semaine la dernière fois, tous les matins. Et, et j'avais une forme de crise d'euphorie de, après. Voilà, comme un moment où tu fais du dessin. Bon, mon dieu. Voilà. Oh, je fais ça. Hein. Voilà. Ouais, ouais non, c'est chouette.
1: Euh, ben moi, j'ai commencé à écrire euh, en école d'art, en fait, parce qu'au euh, départ, il euh, y avait des, des endroits où il fallait écrire, en fait, à l'école d'art. Donc, euh, à la fin, c'était aussi le mémoire. Mais euh, du coup, il y avait plein d'endroits où il fallait écrire et euh, produire de l'écriture. Et je crois que j'avais ça ne me faisait pas triper de, de, de devoir écrire des, des choses... où Enfin, J'avais envie de prendre du plaisir quand j'écrivais, donc à chaque fois qu'il y avait un genre imposé, comme la dissertation ou des choses comme ça, je ne pouvais pas m'empêcher de faire des trucs, euh, des mélanges en fait, à partir de ça en fait. Et euh, avant mon mémoire, j'ai chopé une bœuf incroyable. <rire> Et en fait, j'ai eu une, un moment, j'ai passé un moment euh, vraiment, à ce moment-là, je lisais aussi euh, beaucoup, je lisais euh, beaucoup de trucs. Et euh, donc la lecture et l'écriture c'est assez lié quand même chez moi. Je pense que si à un moment j'ai décidé d'écrire c'est parce que je lisais de plus en plus en fait. Mais en fait ce qui s'est passé à ce moment-là c'est que j'ai vraiment eu une espèce de j'ai vraiment kiffé quoi. Et après c'est devenu une espèce d'addiction en fait. J'étais addict à ce qui se passait quand je me mettais à écrire et, euh, et à ce que ça ce que ça me donnait comme possibilité de tester des subjectivités, des identités euh, bizarres en fait qui m'appartenaient pas, de réécrire. Euh, euh, d'écrire des histoires, de jouer avec aussi le, le pronom « je » et tout ça, quoi. Et euh, donc, j'ai vu tout de suite... En fait, moi, je venais plutôt de la performance et de l'installation, et j'ai vu tout de suite le côté performatif de l'écriture, euh, dans cette possibilité de switcher dans les subjectivités, en fait, et dans les identités, quoi. Voilà.
0: J'ai encore quelques questions, mais peut-être qu'on pourrait, euh, on, on pourrait aussi alterner euh, avec euh, ce beau public qui aurait euh, peut-être des questions euh, pour euh, ces... Euh Plutôt grandes autrices qu'on a la chance d'avoir ce soir et qu'on a eu le, enfin, la chance d'entendre, en fait. C'est enfin, quand même des moments assez particuliers. Je ne veux pas vous mettre le, le couteau sous la gorge. Après, on va avoir un drink au café, donc si vous vous sentez plus relax, juste d'aller les voir et tout, ça peut aussi être beaucoup plus cool. Et... personne La pression est trop forte. Ah
2: Merci. Euh... Moi j'ai une question déjà je voulais vous remercier pour ces lectures et ensuite je voulais savoir comment vous vous, vous choisissez en fait entre et comme est-ce que c'est un est-ce que c'est un groupe à... qui s'élargit, qui, se... qui se rétrécit, comment ça se passe. Ouais, c'est
4: une bonne question. Hein. Ça bouge, hein, ça ouais. Euh... Moi je t'ai rencontré Vino euh... Charlotte et. Ça fait un... après, après, par, euh, par amitié, dans, rencontre, amitié, je ne sais pas euh, trop comment dire, affinité. Ouais. Euh,
1: mais euh, en fait, il n'y a pas de... Il euh, y a des gens qui, qui rentrent, qui restent, et d'autres euh, qui, qui rentrent dans le groupe euh, et qui restent pendant un an ou deux et qui partent, en fait. Et, euh, et donc, il y a il y a des personnes qui entendent parler de nous, qui nous écrivent, et à partir de là, on leur répond, on leur dit, venez au prochain workshop. Voilà. Et donc après, euh, elles se plaisent, euh, ou euh, ne trouvent pas ce qu'elles attendaient, ou ce qu'elles cherchaient, et, et puis voilà, c'est comme ça. Mais c'est aussi, c'est à tous les lancements qu'on fait, quoi. les gens viennent nous voir, et nous posent des questions, nous disent, alors, c'est ouvert, ces ateliers, et tout ça, et ça fonctionne de cette façon-là. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des des affinités, je pense, euh, politiques liées à l'écriture. Beaucoup d'entre nous sont aussi assez euh, activistes euh, dans, dans, dans les pratiques, en fait. Enfin, bon, y, on est dans des pratiques plutôt politisées, en fait. Et, euh, et donc, du coup, il euh, n'y a pas de gens qui viennent nous voir et qui n'ont absolument rien à voir, par exemple, euh, qui viendraient euh, d'un milieu de l'écriture euh, déjà hyper... Euh, Enfin, dépolitisé par exemple, ou euh, antiféministe, ou enfin euh, les lesbophobe, euh, ou homophobe. Enfin voilà quoi, ça fait quand même. Euh...
2: Ouais, on s'est retrouvés en manif d'ailleurs. Bah ouais, vachement. Ouais. <rire> C'est euh, comme ça qu que uh, Sab m'a dit euh, viens, euh, via to become, je crois. C'était en manif. Hein. Donc euh, ouais. Euh, puis, euh, il y avait une c'était quoi la question je sais plus. Ah oui, oui, bah ouais, comme ça, bah dit quoi. Enfin, j'ai pas d'autres euh, choses à rajouter, je crois. <rire> ah.
0: mais euh, ouais, enfin, euh, je sais pas. Dans, dans tous les textes, en fait, euh, dans les textes qu'on a entendus, euh, bien qu'ils soient euh, euh, dans leur forme euh, extrêmement euh, différent, il y a vraiment euh, en fait le rapport euh, au corps qui est constant, hein? son corps à soi, au corps des autres, aussi au, au corps sans corps, quoi. parce que pour Mélanie c'est vraiment euh, enfin, les couleurs, les vêtements, les postures, mais on ne sent jamais les corps, alors que pour euh, Sabrina, ou, euh, ou, euh, ou Salomé, ou, ou Joyce, euh, il y, y a cette question du corps qui est constante et qui est présente pour tout mais de manière vraiment extrêmement euh, différente. Et il y a aussi ce rapport euh, à la quotidienneté, donc quelque part. Enfin, à soi au jour le jour, mais aussi à soi, euh, aux autres au jour le jour, euh, aux autres dans le travail qu'on fait à côté et donc tout d'un coup en fait cette présence, qui est toujours ou très souvent absente, non, de la littérature. Enfin, ce job qu'on fait à côté pour faire de la thune, quoi, rentre et s'intègre en fait et intègre et prend corps, en fait, dans le texte Donc, je sais pas, c'était juste une, une réflexion peut-être pour, pour parler des corps, mais aussi des corps dans les espaces. Euh... Le
1: désir, on n'en a pas trop parlé, mais euh, je pense qu'il y avait une nécessité aussi, euh, et ce n'est pas pour rien que le premier numéro s'appelait comme ça, et que les workshops s'appelaient comme ça, « How to become a lesbienne », une nécessité, je pense, d'explorer, de, euh, en fait... Euh, le désir dans l'écriture, et notamment euh, le désir lesbien, mais pas que, c'était aussi un peu une blague, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es une meuf et tu commences à t'intéresser à la littérature euh, écrite par d'autres meufs, je veux dire, c'est comme dans la cour de récré, quoi, tu, tu te fais facilement traiter de lesbienne, en fait, tu vois. Donc c'était un peu ce truc-là aussi, mais je pense qu'il y avait aussi ce, cette volonté d'étendre euh, ouais, cette... Euh, Qu'est-ce que c'est la subjectivité lesbienne, en fait Qu'est-ce que c'est, quoi et, euh, et de... Enfin, je pense qu'il n'y a pas, pas d'écriture sans désir. Mais donc, toute la littérature qui a été faite jusqu'à maintenant, majoritairement, parle de désirs euh, qui, euh, dans lesquels on se... n'arrive on, on pas forcément à, à rentrer, en fait. Mmh. Donc, il y, avait, il y avait quand même aussi, euh, je pense, une nécessité de... Détendre ça et c'est pas que le désir euh, au niveau sexuel, je pense que c'est aussi au niveau, enfin euh, le désir d'apprendre des choses, de découvrir euh, et, euh, et de réfléchir à ça. Qu'est ce que c'est les savoirs en fait quoi et en quoi le désir et la connaissance sont des choses liées et euh, d'où euh, bah, le fait que, euh, que ce sont, qu'il y a une forme pédagogique aussi dans, dans ce groupe euh, How to become. En fait, on, voilà, on rémunère nos auteuristes, donc euh, les publications, euh, voilà, c'est quand même euh, ce qui nous permet en fait, un, un moment de, de vivre, et les dons et tout ça aussi. Donc euh, voilà, si, ça, si, si vous les trouvez beaux et qu'ils vous intéressent, n'hésitez pas à les acheter. C'est ce qui nous permet de continuer à publier, en fait. Donc, euh,
0: c'est une vraie économie donc on peut boire du gratuitement et acheter merci beaucoup merci.